0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tekninen edistys on siunannut meitä monenmoisilla kodin koneilla. Enää talon emäntä ei joudu tai taivaltamaan pilvisenä päivänä vedenhakuun kaivolta. Pesemään pyykkejä kiehuvassa lipeävedessä nyrkeillään tai halkomaan klapeja puuhellaan, jotta saisi laihan keiton keitettyä. Haana, pyykinpesukone ja sähköhella ovat kaikin lisäksi vain murtoosa modernin keittiön elämää helpottavasta laitteiden laumasta. Mutta rajansa kodinkoneidenkin lisääntymisellä Kirjailija Jaakko Heinimäki asetti näitä rajoja kirjoittaessaan alkukesän kotilien radiokunnelmien katoamista käsittelevässä kolumnissaan seuraavasti. Viikon sitaatti. En haluaisi antaa radion typistyä pelkäksi akustista tapettia tuottavaksi kodin koneeksi. Vaikka radiota on verrattu leivän pahtimeenkin. Niin rajansa laitteen monimuotoisuudella. Eikö hän pidetä pahtoleivät ja tapetit poissa radiosta ja kuunnellaan sieltä radio-ohjelmia. Apassi, Viesker, Elvihuri, Saran Salama, Totemi Rock, Klassiko Meret, Indian Silvö, Stefano Pueblo, Superfling, Mombasa, Baron Pepper, Rocky Kim, Edus Speedy, Argon, Opal Viking, Teijan tähti, Liising, Veeran pehtoori. Kyllä, arvasitte aivan oikein, tänään puhumme hevosista niiden oikeilla nimillä. Ravihevosten nimet ovat alaan vihkiytymättömille jatkuva ihmetyksen ja vitsien vääntämisen aihe. Välillä tuntuu, että osa ravihevosten nimistäkin on vitsejä. Kuten kunnon ylioppilasaine, mekin aloitamme antiikin ajoista. Kun siteerataan vanhaa roomalaista sanontaa siitä, että kansan saa pysymään hiljaa tarjoamalla heille leipää ja sirkushuveja, on hyvä muistaa, että suosituin huveista oli kilpa-ajo. kilpa oli tietenkin aivan erilaista kuin nykyajan raviurheilu, mutta jo tuolloin alalla oli omat ratsastajatähtensä. Esimerkiksi Gaius Apuleius Diocles ajoi uransa aikana yli 4000 nelivaljakkolähtöä, joista hän voitti lähes 1500. Hän jäi eläkkeelle upporikkaana, 42 vuoden iässä. Tuohon aikaan hevosten nimet olivat ytimekkäitä. Diomedes, Altsides, Kompressor ja Speduusa olivat aikoinaan rajuja heppoja. Kompressor kuulostaa siltä, että se voisi nykyäänkin olla ravurin nimen osa. Mutta miten hevoselle nykyään annetaan nimi? Oppaaksi Liinaharjojen nimien maailmaan saamme tänään pitkän linjan hevostytön suomen kielen tohtorin Maria Kalskeen, joka on nuoruuden ratsasusharrastuksen jälkeen kollunnut niin raviradat kuin vihdoin Turun yliopiston suomen kielen laitoksen, jonne hän muutama vuosi sitten teki väitöskirjan Suomessa syntyneiden hevosten nimistä. Tänään puhumme ravihevosten nimistä, koska ne ovat niin hassuja. Miten Pollesta tuli Kiikku Svippe, Lapin yliopiston suomenkielinen lehtori, filosofian tohtori Maria Kalske? Miksei meillä ole ravihevosta nimeltään valko tai harmo?
1: Nykyään hevoset rekisteröidään
0: ja jokaisella hevosella
1: on oltava ihan oma nimi, ei saa olla kahta saman nimistä. Ja silloin nämä... Vanhat perinnennimet eivät riitä silloin, kun hevoset olivat työhevosia tai vaikka olisivat olleet missä tehtävässä tahansa, niin kun niitä ei rekisteröity, niin niitä voi olla samanimisiä hevosia kylässä monta. Toinen asia sitten on, että kun kilpailutoiminta alkoi ja laajeni ja sai arvostusta, niin nämä parhaat hevosetkin tahdottiin erottaa tavallisista työpolleista, ja silloin ne saivat muunlaisia nimiä kuin suoraan väriin viittaavia tai sukupuoleen viittaavia, niin kuin tamma tai ruuna, on voinut olla ihan oikea työhevosen nimi. Näinhän se lähti liikkeelle jo 1900-luvun alussa, kun osa Suomen hevosista erikoistui juoksijoiksi. 1800-luvun puolivälin jälkeen on meillä ollut ihan valtionjärjestelmiä Ravikilpailuja, ja joihin osallistui sekä tammoja että oreja. Ja niistä parhaista oreista sitten valtio osti niin sanottuja ruunun oreja, joita sijoitettiin siitoshevosiksi maalaispitäjiin. Ja näillä oli monta kertaa ihan yksinkertaisia lyhyitä suomenkielisiä nimiä, mutta kuitenkin johonkin positiiviseen ominaisuuteen viittaavia usein uljasta, reipasia, tällaisia. Ja kun kerran pitäjään tuli ori reipas siitosoriksi, niin kohta siellä saattoi olla monta ruunareipasta sitten sen jälkeen.
0: Alun perin kilpahevosen nimet olivat siis tällaisia uljaita ja reippaita.
1: Kyllä, ja toisaalta ensimmäiseksi annettiin kilpahevosille ja näille kantakirjattaville hevosille ihmisten etunimiä, koska... Vanhaan aikaan osa kansanihmisistä vierasti kovasti sitä, että eläimelle annettaisiin ihmisen nimi. Ja kun kantakirjahevoset, ne olivat niitä ensimmäisiä statushevosia, Suomen hevosia, kun ne olivat jotain muuta kuin tavallinen polle, niin ne saivat tällaisia huomattavan epätavallisia nimiä. Ne saivat ihmisten nimiä. Ja oikeastaan tämä ihmisten nimitraditio sitten tuli ja säilyi kauemmin tammahevosilla juoksia ori tai yleensä kantakirja ori oli sitten vielä kovemman statuksen eläin kuin tamma niin sitten oreille alkoi tulla jo aikaisin sellaisia nimiä jotka kertovat myös jotain hevosen sukutaustasta ja silloin alkoi tulla näitä kaksiosaisia nimiä ne voivat olla reippaan muistoja tai liinun tähtiä ja kaikkea tämän tapaisia jossa ensimmäinen osa kertoi hevosen isän tai joskus emon nimen. Jälkimmäinen osa oli varsinainen oma nimi. Seuraavassa vaiheessa tämä muoti levisi sitten tammojenkin nimiin.
0: Ravurit, ovatko ne Suomen hevosia?
1: Kyllä ravuri voi olla Suomen hevonen. Itse asiassa tämä Suomen hevosen monimuotoisuus ja monikäyttöisyys on pelastanut rodun. Ja Toisaalta se, että... Isänät ovat olleet kansalaistottelemattomia jo ennen toista maailmansotaa. Vaikka virallinen työhevoskantakirja pyrki vahvaan työhevoseen, niin isänät ovat aina arvostaneet nopeaa menijää. Ja sen takia he ovat myös halunneet hevosia, jotka pystyivät voittamaan sen naapurin hevosen kirkkomatkalla tai markkinamatkalla. Nykyään Suomen hevonen pääasiassa ansaitsee kauransa juoksemalla radalla ympyrä. Toinen asia on, että 50-luvun lopulta lähtien Suomen on tuotu ravureita. Nämä ravurit ovat sitten vierasta rotua ja niillä on pääsääntöisesti ei-suomenkieliset nimet. Meillä nykyään vasta vuodesta 1971 alkaen on täytynyt rekisteröidä ihan kaikki hevoset. Ja voi olla, että joskus isäntä kun huomasi, että hevonen pääsee kantakirjaan, niin joutui siinä paikassa sitten keksimään nimen. Silloin oli systeeminä se, että muunneltiin hevosen, isän tai emon nimeä. Kun oli eri, niin sitten oli eriloja, eriliä kaikkea tällaista. Ja ne hullut kaksiosaiset nimet ovat usein eri aro tai eroloppuisia. Ja näissä on kuuluisat suomalaiset orit takana, eri aaroni, eromus ja niin edelleen näiden kuuluisuuksien jälkeläisiä ja jälkeläisten jälkeläisiä monessa polvessa on sitten kantanut näitä, sanoisiko aateluuden tunnuksia. Nykyään nämä nimenalut ovat kiellettyjä ihan sen takia, että niitä samantyyppisiä nimiä tulisi muuten kovin paljon. Lisäksi ikään kuin halutaan säilyttää nämä aateluustunnukset vain niiden ensimmäisten jälkeläispolvien omina niminä.
0: Hevosilla tavallaan siis on, vaikkei niillä ole sukunimeä, niin kuin ihmisillä on sukunimi, mutta niillä tavallaan kuitenkin nimet periytyvät, vaikka ne saattavat olla maallikolle täysin käsittämättömässä muodossa. Kyllä,
1: ja Raviväki itse on varsin taitavaa tunnistamaan näitä hevosten nimien, sanoisiko, kätkettyjä viestejä. Aro ja eri alkuiset nyt ovat ihan helppoja tunnistaa. Mutta sitten kun minä kerran, kerroin yhdelle hevosalan tuntijalle, että oli tallilla tuttu tamma, musta tamma, jonka nimi oli Saara, hän katsoi vähän, onko se sarimuksen jälkeläinen. Ja minä alin, jaa, enpäs tiedä, mutta tarkistin asian ja niinhän se oli. Kyllä nämä nimet kertovat sisäpiirille aika paljon. Eikä se ole tarkoituksellista salakieltä, mutta se on tapa... Keksiä uusia nimiä, kun muuten tulee nimipula, ja joskus nimet samalla, kun ne viittavat hevosen sukutaustaan, niin ne ovat ihan niminä itsenä hauskoja, humoristisia, monimerkityksisiä. Ja näkee, että hevosen nimen keksijöillä on ollut mielikuvitusta ja verbaalista lahjakkuutta ja monta kertaa hirveän hauskaa varmasti, kun ovat niitä nimiä keksineet.
0: Vaikuttaa siltä, että siellä olisi taustalla humorista.
1: Hevosmieshuumori, kyllähän sitä on vaikka kuinka paljon. Ja se ei koske erikseen ravurien nimiä, se koskee kaikkien hevosten nimiä.
0: Voisiko ajatella, että hevosen nimi Hemotes olisi osoitus hevosmieshuumorista?
1: On ihan varmasti. Ja tuo mainittu hevonen on syntynyt muistaakseni vuonna 2000. Ja vuonna 2001 ja vuonna 2000 näihin aikoihin niin ilmestyi Hemohes, Hemotes, Hepohes, Hepotes, tämän tyyppisiä nimiä rekisteriin vaikka kuinka. Ja enkä minä ainakaan näe siinä muuta selitystä kuin Lahden surulliset mm hiihdot vuonna 2001. Kyllä tämä on ollut eräänlaista vinoilua.
0: Todennäköisesti näitä hevosia ei ole kuitenkaan nesteytetty. Siinä menisi pussi poikinen hemohessia ja sarkaa hevosta nesteyttää.
1: Varmasti menisi ja eläinlääkärit ovat kyllä tarkkoina radoilla. Ei sitä pääse tapahtumaan. Yksi tapa nimetä hevosia aikaisemmin ihan virallisesti ja nykyään sitten näin epävirallisesti on kutsua sitä entisen omistajan tai kotipaikan mukaan. Vanhassa kansanomaisessa systeemissä näitä nimiä käytettiin ihan käytännön syystä. Se oli vain lyhennys tai hevonen, joka on ostettu sieltä ja sieltä. On tiettyjä vakiintuneita tunnuksia, joita aina kasvattajat antavat kaikille omassa tallissa syntyneille varsoille. Ja nämä tunnukset sitten seuraavat hevosta koko sen elämän iän. Nimeä ei saa nykyään vaihtaa. Että se on hippoksen yksi sääntö.
0: Esimerkiksi takavuosien ravuri Houston laukko on tätä tyyliä laukon kartanosta Vesilahdelta.
1: Kyllä, kyllä sieltä ja ja laukon kasvateilla on sitten toinenkin erikoisuus nimissä. Nimittäin samana vuonna syntyneet varsat saavat aina samalla kirjaimella alkavan nimen niin, että kun näkee hevosen, jolla on sukunimena laukko, niin sitten sen varsinaisen etunimen Alkukirjaimesta asiantuntija voi laskea, että kuinka vanha hevonen on.
0: Siis toinen näistä nimistä ei välttämättä johda tänne kasvatustallille?
1: Ei, ei toki, eikä välttämättä sukutaustaankaan. Kyllähän hevosella voi olla nimenä vaikka Robin Hood tai Rob Roy tai mitä hyvänsä tällaista, ja se on vain otettu jostain. Ja jotkut nimet viittaavat sukutaustaan niin lievästi tai niin... Salakavalasti, että ei sitä asiantuntijakaan huomaa. Silloin täytyy ajatella, että tätä hevosvanhemman tai va- joskus molempien vanhempien nimien äänteitä on käytetty vain teknisenä apuna, kun on keksitty uusi nimi.
0: Voiko sitten päätellä hevosen nimestä että jos se on englanninkielinen, niin se ei ole suomen hevonen.
1: Useimmiten näin on, mutta Suomikin kansainvälistyy, niin kyllä nykyään on ihan suomenhevosia, joilla on vaikka minkäkielisiä nimiä. Kun Suomeen näitä lämminveriravureita ryhdyttiin tuomaan, ensimmäisethän olivat pre- presidentti Kekkosen lahjahevoset Neuvostoliitosta. Ja silloin Rouva Sylvikekkonen keksi näille kolmelle hevoselle uudet nimet, Ori, Lento tamma kaunotar ja tamma lumikki. Eli niiden vanhojen venäjänkielisten nimien tilalle tuli uudet suomalaiset. Mutta tämä muoti ei sitten laajentunut, että tämän jälkeen, kun nämä hevoset saivat varsoja ja kun sitten kohta isännät ryhtyivät Kekkosen mallin mukaan ostamaan myöskin Venäjältä tai lännestä hevosia, niin vierasperäiset nimet niille pääsääntöisesti tuli. Saksasta ei paljon ole ravureita tuotu ainakaan siihen aikaan, kyllä joitakin, mutta Ruotsin kautta amerikkalaista ravuriverta tai ranskalaista, Tanskasta tuotiin varhain huomattavan paljon hevosia, ja niillä on ollut englantilaiset nimet. Ainoastaan ranskalaisilla tuontihevosilla on oli yleensä ranskankieliset nimet, mutta niiden jälkeläiset saivat täällä englanninkielisiä nimiä ihan sen takia, että meillä osataan englantia. Se oli ikään kuin ei-suomalaisuuden symboli. Silloin ei enää ollut niin väliä, että on hevosen sukutausta Ranskasta, Yhdysvalloista, Saksasta vai mistä. Sitten on tällaista yleistä, sanoisiko romaanista, espanjalaistyyppistä nimeä Rositaa ja, ja sen sellaista.
0: Eli nämä vaikutteet? tulevat samoista lähteistä kuin kaikessa muussakin yhteiskunnassa.
1: Kyllä. Ja tällainen populaarikulttuuri, viihdekulttuuri, urheilu ja kaikki mahdolliset elämänalat ovat olleet nimien lähteinä. Joten kun tässä on ollut puhetta, että nimi viittaa hevosen sukutaustaan tai kasvattajatalliin, niin tämä on osa hevosen nimeä, mutta sitten nimessä on jokin hevosen ihan ikioma-osa, ikioma-elementti. Se kyllä kertoo yhteyksistä anglosaksiseen maailmaan ja Keski-Eurooppaan. Ihan ensimmäiset ravurit saivat yksi sanaisen nimen, joka ei välttämättä kertonut edes sukutaustasta. Siellä oli King ja Korona ja tällaisia nämä lännestä tuotujen jälkeläiset, mutta sukutaustaa viittaavat tulivat hyvin pian tämän jälkeen ja min Paljon myöhemmin alkoi tulla tällaisia kolmi-neliosaisia, sanoisiko vitsejä, boss is back to the gate ja kaikkea tällaista. Englannissa on vitsinä kerrottu sellaista, että joku hevosen omistaja tarjosi rekisteriin monta eri nimivaihtoehtoa ja mikään ei sitten rekisterinpitäjille kelvannut. Lopuksi hän tiuskasi niille harmistuneena, että you name it. Hevosen nimeksi tuli you name it.
0: Kuulostaa siltä, että hevosmiehet paitsi Suomessa ovat aivan oma murrealueensa, mutta että heillä on myös muualla maailmassa aivan oma meininkinsä.
1: On ja sieltä tämä nimien hassuus tai jotkut hassut nimitraditiot sitten on meille omaksuttukin. Hippos suorastaan kieltää pistämästä rekisteriin sopimattomia, rumia, kielenvastaisia tai esimerkiksi pornografisia nimiä.
0: Hevoset ja lehmät ovat samankokoisia perinteisiä kotieläimiämme, mutta niiden nimityksissä on silti selkeät eronsa.
1: Lehmä on aina kotipiirissä. Se on siellä laitumella, tuo ihmiselle monella tavalla ruokaa ja elantoa. Hevonen on kaveri, se on työkaveri, se on harrastuskaveri, se on työväline joillekin, toivottavasti ei pelkästään sitä, mutta sen kanssa liikutaan. Sodassa ja rauhassa, pellolla, metsässä, missä hyvänsä. Tämä varmaan on heijastunut nimiin.
0: Voidaanko siinä ajatella myös sukupuolin roolia? Perinteisessä suomalaisessa yhteiskunnassa naiset ovat tehneet lypsytyöt ja miehet olleet metsällä hevosten kanssa.
1: Näinhän se on ollut ja naiset ovat varmasti lehmät nimenneet tai kartanoissa palvelusväki. Mutta hevosten nimeäminen ei ymmärtääkseni ole ollut Ainoastaan isäntien asia, jos talon on varsa syntynyt, niin kyllä siinä on koko perhe usein nimeä miettinyt ja monta kertaa lapset kaikkeen innokkaimpina.
0: Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapäin netissä. wwwyleradio 1fi Kautta aristoteles. Yksi retoriikan ja sanontojen perusmuoto on yleiseksi totuudeksi oletettu väittämä. Vesi vanhin voitehista on tuttu hokema, vaikka veden ja voitelun yhteys ei aina olisikaan vedenpitävä. Veri taas on vettä sakeampaa, vaikka me nykyään tiedäkään tätimme kuulumisia yhtä tarkasti kuin suosikkisarjamme sivuhenkilöiden. Yksi tällaisista sanonnoista on 90-luvun alkupuolella mainosten kautta levinnyt ilmaus Nopeat syövät hitaat. Lausahdus sisältää oletuksen biologisesta totuudesta, jolla oikeutetaan vahvemman laki ja armottomuus myös ihmisten maailmassa, vaikka kuka tahansa peruskoululainen tietää, että leijona ei ole nopeampi kuin gaselli, mutta saattaa silti syödä sen. Vakiintuneiden fraasien käytössä voi saavuttaa sellaisia merkityksiä, joihin ei ole alkujaan pyritty. Näin on käynyt Elimäkeläiselle ratsastustila Stone Eagle Ranchille, joka mainostaa myynnissä olevia hevosia nettisivuillaan näin. Viikon fraasirikos. Myymme osan hevosistamme pois kesähinnoin, hinnat alkaen 3000 euroa. Nopeat syö hitaat, jos olet kiinnostunut jostain hevosestamme. Kuuliamme Kari pohtii ilmiantonsa yhteydessä, että ovatko myytävät hevoset niin hitaita, että hyväkuntoinen kaksijalkainen metvurstin ystävä juoksee ne kiinni. Saako reseptit kaupan päälle, kysyy Kari ja samaa ihmettelee Aristoteleen kantapään yksikkö. Kyllä, hevosmiesten ja naistenkin kannattaisi hiukan miettiä, mitä sanoo. Tupakkalaki lopetti kesällä kapakkasauhuttelun hämmästyttävän hiljaisesti ja vaivattomasti. Tupakoijat eivät marssineet kaduille, eivätkä järjestäneet kapakkalakkoja. Ainoa yllätys oli se, että ilman tupakansavun neutraloivaa vaikutusta ravintoloiden asiakkaita alkoi vaivata toisten ihmisen hajut, hiki ja parfyymit. Asenneilmasto on muuttunut nopeasti. 50-luvun elokuvissa tupakan poltto on vielä ihmisen perustoiminto. Kun Humphrey Bogart astuu huoneeseen, hän ei sano sanaakaan. Ennen kuin on sytyttänyt savukkeen, mutta ei valistunut tupakan vastustus ole nykyajan keksintöä. Tuuve Jansson kirjoitti Muumipapan urotyöt kirjansa vuonna 1963 ja jo siellä Muumiperheen nuoremmat kritikoivat Muumipapan sikarinpolttoa ankarasti, koska siitä saa vapisevat käpälät, keltaisen kuonon ja kaljun hännän. Mutta kohtuus niin terveysvouhotuksessa kuin paheissakin. Muumipappa polttaa sikaria vain silloin, kun muumipamma sellaisen hänelle sytyttää. Ja kuten muumimamma sanoo, viikon sitaattivinkki, kaikki hauska on hyvää vatsalle. Niinpä lainaamme tällä viikolla sitaattivinkin muumipapan urotöistä ja muistamme, että kaikki hauska on hyvää vatsalle.